אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. האלוף במילואים תמיר אימן, שלום לך. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, ראש אמן לשעבר, מה זה לשעבר? ממש עד... לפני חודשים ספורים. והיום מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי של אוניברסיטת תל אביב. קודם כל, מה שלומך? איך זה אחרי כל כך הרבה שנים לא להיות? שלומי מצוין, הייתי מרותק מהדיון הפילוסופי שלכם על מהי מציאות ואיך אנחנו מגבילים אותה. אבל שלומי טוב מאוד. זה הייתה הערה צינית, אני רק מסביר פה לאסף. עכשיו אנחנו עוברים לזוטות. אנחנו רואים אנשים חשובים באיראן שנפגעים בזה אחר זה. לא נכניס אותך כמובן לשאלה מי זה, אנחנו אבל כן יוצאים מתוך נקודת הנחה שזה הגורמים הפוגעים הם אנשים שמזדהים עם האינטרסים של ישראל באזור. מה אתה מסיק ממה שקורה מהאירועים האחרונים? כן. אכן יש צבר אירועים שדורש התייחסות. אני כמובן לא מתייחס לזהות של המבצעים, לשולחיהם, אני רק מנתח את הדברים, איך שאני רואה אותם, מהפרסומים הגלויים, מהמציאות העובדתית כפי שאני מבין אותה. אז תראה, ברמה האופרטיבית, המבצעית, אני שואל את עצמי מה השתנה, ואני רואה פה דברים שכן השתנו. יש פה גיוון, כלומר, לא רק גרעין כפי שהיה בעבר, אלא יש כאן... מגוון רחב של אנשים שעסקו בתחומים שמשקף טיפה את הפעילות המאוד מאוד מסוכנת של איראן באזור. אנחנו רואים פה גם עניינים של גרעין, גם עניינים של טרור אזורי והתבססות אזורית במזרח התיכון, כמו יחידה 840, ואנחנו רואים כאן גם... 840 את... שעושה מה? רק תגיד לטובת המאזינים הבודדים טרור, שלא יודעים. טרור במזרח התיכון. פיגועים במזרח התיכון כשלוחה המבצעית של כוחות מיוחדים של כוח קוץ שתכליתה אה, סיכולים אה, בחו"ל, בחו"ל שלהם, כלומר במזרח התיכון. וזה שינוי כי עד עכשיו נפגעו בעיקר אנשים שעסקו בענייני הגרעין? כן, ונצרף לזה גם את השלישי, הסיפור של התעשייה הצבאית. האווירית של uh, משמרות המהפכה, <coughs> סליחה, של משרד הביטחון, שעוסק בדיוק ייצור כלי טיס בלתי מאוישים וטילי שיוט, שזה אמל"ח התקפי שאיראן פורסת ברחבי המזרח התיכון, שיש לו רק תחתית אחת של ערעור היציבות של uh, המדינות במזרח התיכון ומתן יכולת איום מנותקת מה, מאיראן. לטובת הפעולה, גם כנגד ישראל. אז יש לנו כאן משהו מתחום הדיוק, כטב"מים, טילי שיוט, משהו מתחום הטרור וההתבססות האזורית, ומשהו מתחום הגרעין, שזה יכול להיות, או שזה צירוף מקרים, כלומר, זה לא, לא היה דבר שהוא מסונכן באיזשהו מאתר מערכתי, או שיש לנו כאן מערכה. ואם מסתכלים על זה כמערכה, אז צריך לשאול את השאלה ברמה האסטרטגית, בראייה רחבה יותר, מה יש לנו כאן? האם יש לנו כאן איזשהו ניסיון לערעור משטר? לעניין הזה אני מפנה למה שאמר המנהיג, מנהיג איראן, בהתבטאות פומבית די, די מדהימה לדעתי, שהוא חושב שתכלית כל הפעולות האלו להגביר את המהומות ברחובות, ברחובות 
טהרן. איך זה מגביר את המהומות אם נהרג איש בכיר כזה במחלקה אחת ואיש בכיר אחר באגף אחר? איך זה מערער את המשטר? יפה. אני חושב שהמומחה הגדול ביותר זה מנהיג איראן. אם הוא אומר את זה, הוא משקף כאן את הדאגות האמיתיות שלו. כלומר, לא צריך להיכנס פה לספקולציות איך דבר יכול להביא לדבר אחר, להביא לדבר אחר. הוא חושב, הוא מצביע פה על מה שמטריד אותו. מה שמטריד אותו זה המהומות. ויש מהומות, תולדה של עלייה חמורה במחירי מוצרי המזון, לא ניכנס לעניין הזה. אבל יש כאן איזושהי דאגה אמיתית, דאגה אמיתית של כל משטר טוטליטרי שעלה במהפכה ולשרידותו והחשש הבסיסי שלו הוא למהפכה נוספת. זה הדבר הכי מטריד, כך, וזה גם מה שמטריד את המנהיגים באיראן. הדבר השני, אני מתייחס לאמירה של ראש הממשלה בנט שנאמרה של מוות באלף חתכים, ציטוט, ואני קושר את שני הדברים ביחד ואני מוצא פה אולי איזשהו אולי, כן, אני לא, אני לא חושב שזה דבר שאני יכול להגיד בצורה ודאית, אולי יש פה איזשהו ניסיון להאיץ תהליכים שמתרחשים באיראן, ומכות קטנות כאלו יכולים להאיץ אותם. אבל בוא תסביר שנייה איך זה, אני מנסה לחשוב חלילה על מקרה הפוך אצלנו, בסדר? שמישהו פוגע באיזה ראש אגף כאן, ואיזה ראש מרחב שם, ואיזה אלוף בצה"ל שלישי. חס וחלילה, זה הרי לא פוגע כאן בשום דבר חוץ מ... מסיפורם הכואב של אנשים שהולכים, יש כאן מערכת שעובדת. בוודאי. נושא ערעור יסודות משטר הוא אינו תולדה של פעולה מבצעית אחת, הוא תולדה של גורמים רבים ומשתנים רבים שמתלכדים לכדי סערה מושלמת בנקודת זמן כלשהי. אסור לבחון כל דבר בהקשר הטקטי הפשוט של מקרה, של פעולה ותוצאה, אלא צריך לראות מכלול. דבר השני שחשוב להשוות, אנחנו איננו משטר טוטליטרי. המשטרים הדמוקרטיים הליברליים הם הרבה יותר שרידים והרבה יותר חסונים ופחות ממוקדים באדם, יהיה חשוב ככל שיהיה, אלא המוסדות הם הדבר שמקיים את היציבות. אין הדבר נכון במשטרים שמבוססים על מהפכה שמוחזקת על ידי קומץ שמחזיק את רסן השלטון. ואנחנו פוגעים בקומץ. אנחנו לכאורה, כמובן. אני אומר, הדברים שמתרחשים עכשיו באיראן, מהתקפות הסייבר ששמענו עליהם, דרך כל מה שקרה, הכל כמכלול, ועוד דברים רבים ואחרים, יכולים ליצור מציאות. אבל מוות באלף חתכים, שציטטת את ראש הממשלה בנט, זה, זה אומר ש, שכן, אנחנו, אנחנו מנסים, המוות זה להפיל את המשטר באיראן? שוב, זו פרשנות שלי, דברים צריך להגיד את, את, את מי שאמר אותם. פרשנות שלי שמסתכלת על מה שאנחנו אומרים, זה יצירת מציאות שתאפשר אולי האצה של תהליכים קיימים. למה אני מתכוון האצה של תהליכים קיימים? ההיסטוריה מלמדת שמשטרים טוטליטריים שיאמרו להיות אימפריה, שמפיצים את המהפכה ורוצים להיות דבר שהם גדול מכפי מידותיהם האמיתיות, בסופו של דבר קורסים מבפנים. לא השפעה חיצונית מפילה את המשטר. תהליכים ארוכים, חברתיים, כלכליים, פוליטיים, קוראים לדבר, גורמים לדבר הזה להתרחש מבפנים. ולכן... סופם של, סופם של משטרים כאלה ליפול, כך ההיסטוריה מלמדת אותם, זה עניין של זמן. כל מה שנעשה כאן, בהיעדר הרצון להיכנס למלחמה טוטאלית, שאני חושב שזה רצון נכון, זה האצה של התהליכים האלה. תגיד, הזכרנו את, את נפתלי בנט, 
כמה, כמה המדיניות שלנו אל מול איראן קשורה לזהות ראש הממשלה? האם, האם בחילופי השלטון בין נתניהו לבנט שינינו כיוון? הרחבנו כיוון? אני חושב שהשינויים המרכזיים הם ברוח וגוון, אבל לא בתמונה הכוללת. התמונה הכוללת היא אסטרטגיה ארוכת טווח שהממסד הביטחוני מיישם, והרמטכ"ל מוציא, את רוב הדברים מוציא הרמטכ"ל לצה"ל בצורה מסונכרנת. זה עניין יותר של רוח המפקד, פחות בפרטים הטכניים של המבצע הזה או האחר. הכיוונים הם ברורים. אנחנו רוצים למנוע בכל דרך גרעין מאיראן, אנחנו רוצים לסלק את ההתבססות האיראנית מסוריה, אנחנו רוצים להחליש את חיזבאללה, אנחנו רוצים למנוע הגעת כספים למימון טרור בכל רחבי המזרח התיכון. הוקטורים האלו לא משתנים. הגוון ברוח של אולי יותר אגרסיביות במקום מסוים, או האצה של היקף המבצעים במקום שני, זה הדבר המרכזי שמשתנה. אצל נפתלי בנט יש האצה כזו? זה מה שאתה אומר? שוב, זה עניין, זה, זה, כל אחד מהמנהיגים יש לו את הגוון שלו ואת לכן, הדעות לכן שלו. לכן על הגוון הזה אנחנו שואלים. אני, חש, אני, מהמעט שאני יכול להעיד, ראיתי רוח התקפית מסוימת. אצל... אבל באמת, בואו נרחיב בעניין הזה, כי אני רוצה להשתדל שלא לעסוק ב... דיונים והמלצות שהייתי נוכח בהם, אלא להתעסק במצב הנוכחי. אז אני רוצה לחדד עוד רגע מה שאסף שאל קודם, כמה בכלל, קראת לזה הממסד הביטחוני, כמה בכלל הוא קובע את המדיניות אולי יותר או לא פחות מאשר המנהיג הפוליטי הנבחר במקרים שכאלה, נגיד מול האיראנים? זה שיח מתמשך שהוא דו-כיווני והוא נשען על יוזמות. שמגיעות מלמטה, ועיצוב אסטרטגי, כלומר חש... איזה מכלול רחב יותר שמגיע מלמעלה, ובמפגש הנפלא הזה שבין הלמעלה של קבינט וראש הממשלה לבין היוזמה והפעלתנות והחדשנות והחשיבה שמגיעה מתוך המערכת הצבאית, נוצר עיצוב טיפה יותר אחראי של הכיוונים שצריך ללכת. אחראי, רחב, מתמקד. אסור לראות את זה בצורה פשטנית, שהדרג המדיני פוקד והדרג הצבאי מיישם, או בצורה אחרת שהיא פשטנית, שהמדינה היא מוכתבת על ידי הדרג הצבאי. מפגש השיח הזה הוא הדבר, לדעתי, המאוזן ביותר שיש במדינה דמוקרטית, ואני חושב שהוא מתרחש די טוב במדינת ישראל. תגיד, איפה הדיונים על אפשרות לחתימת הסכם גרעין חדש נכנסים לסיפור הזה? תראו, הסכם הגרעין הוא יקנה, אם נחזור להסכם גרעין, אם, אם איראן תחזור להסכם הגרעין, הדבר המרכזי שיקרה הוא יקנה לנו זמן. אני כידוע חושב שזה דבר נכון לעשותו ברגע זה בגלל מציאות באיראן, והערך הרב ביותר שהוא ייתן זה זמן. מה הזמן ייתן? חשוב, חשוב לי להדגיש, זה זמן ולא איזושהי אמונה נאיבית. שהמשטר באיראן ישנה את עורו ויהפוך להיות משהו אחר. לא, המשטר באיראן ימשיך להיות המשטר באיראן. הזמן ירחיב את אפשרויות הפעולה של ישראל. אנחנו נוכל להחליט על תקיפה במועד הרצוי לנו, עם לגיטימציה בינלאומית והגברת היכולות הישראליות. אנחנו נוכל... איך תהיה לגיטימציה בינלאומית אם יהיה הסכם והאיראנים לכאורה יעמדו בהסכם? אם הם יעמדו בהסכם, אז אשרינו, לא צריך לעשות כלום. 
אם הם יעמדו בהסכם, מה, מה אנחנו, המצב הוא טוב, כלומר אין גרעין. לא, כאן נכנסת לא השאלה, תמיר אימן, אם ההסכם הוא טוב, טוב לנו או לא. אם האיראנים יעמדו בהסכם, קרי, לא יהיה פרויקט גרעיני צבאי באיראן, נקודה, טוב מאוד. אז השאלה היא, מה הם יעשו אחרת בהתבססות האזורית עם הכסף? אנחנו יודעים לטפל בזה, זה לא איום בהיקף של איום גרעיני. ואם הם יחרגו מההסכם, ראשית, הפיקוח... שהוא חלק מההסכם יהיה רב יותר כך שיש סיכוי טוב יותר שנעלה על ההפרות שלהם ושנית הלגיטימציה הבינלאומית לפעול בצורה תקיפה תהיה גבוהה יותר ופה צריך להכניס את העניין של מועצת הביטחון. רגע עוד שנייה לפני מועצת הביטחון נדמה לי שגם ראש הממשלה הקודם וגם ראש הממשלה הנוכחי חושבים אחרת מהגישה הזו שלך לגבי ההסכם לא? אני... לא מדבר על ישיבות פנימיות מדבר על דברים פומביים ששמענו אני מסביר את עמדתי. לא, אני מנסה להבין, שבא... להבין איפה אתה רואה אחרת מהם, מבנימין נתניהו ומנפתלי בנט, הדברים. טוב, זו תפיסה, זו תפיסה של אמונה אסטרטגית ומחשבה של דעה איך הדברים יכולים להתפתח. יש שיאמרו שהקלה על איראן בעת הזו של הסרת הסנקציות תביא לרווחה כלכלית מסוימת, שתחזק את המשטר ותאפשר את הביסוס של ההתבססות. אני לא פוסל את זה, אני חושב שהאמירה הזאת נשענת על עובדות. אני רק חושב שהאלטרנטיבה שעומדת בפנינו של המשך האצת ההשערה של החומר הגרעיני, עברנו נקודה שבעבר ציירנו אותה על גבי פלקטים באומות המאוחדות כקו אדום. עברנו אותה. אנחנו מעל... החומר המועשר מספיק לפצצה אחת ברמת העשרה גבוהה של 60 אחוז. לכן אני בוחן בין אלטרנטיבות רעות. האלטרנטיבה של שגשוג איראן והתבססות אזורית היא אלטרנטיבה שאנחנו יודעים לטפל בה. המערכת המבצעית, המערכת הכלכלית יודעת לגדר את הסיכון שם. האלטרנטיבה של התפתחות בלתי מבוקרת של פרויקט גרעיני שעלול להביא את איראן למדינת סף שתגביל את הפעילות האזורית של ישראל שתביא להאצה של מרוץ חימוש גרעיני ב, ב, במזרח התיכון ועלולה להביא אותנו בפעם הראשונה לסכנה של איום קיומי שאנחנו נצטרך לחיות פה בתוך הדבר הזה היא נראית לאלטרנטיבה מסוכנת יותר וזה עניין של ניהול סיכונים, אין צודק ולא צודק כמה איראנים רחוקים מהיום שבו תהיה להם ביד פצצה שאפשר לעשות איתה משהו? אני סומך ידיי על ההערכות של אגף המודיעין שציר הנשק ייקח להם בין שנה וחצי לשנתיים, כלומר, שלו הם יחליטו לפרוץ, זה ייקח עוד זמן. מה זאת אומרת ציר הנשק? יש להם, המואשר, יש להם כמות מואשרת ברמה גבוהה לפצצה, כמובן שהם צריכים לעבור מ-60% ל-90%. אגב, אפשר לעשות מתקן ב-60%, הוא לא יעיל צבאית, הוא דורש, הוא מתקן אחר, אבל הם צריכים לעבור ל-25 קילוגרם של 90%. אפשר לעשות את זה עם צנטריפוגות המתקדמות. במקום קטן ומהר, ואז הם צריכים לעשות את כל התהליך של ההנשקה. התהליך שכולל ניסויים וכולי, יכול לקחת את השנה. הסכנה היא, מה יקרה, האם נצליח לאתר את כל התהליך הזה, האם לא קרו התקדמויות בתחום הזה שאנחנו לא מודעים אליהן, אבל זה, זה, אני לוקח את הערכת המודיעין של שנתיים ומחזיק אותה כרגע. אוקיי, okay, תגיד רגע רק uh, לסיום, אנחנו שומעים כל הזמן על עוד uh, יעד בעולם של ישראלים, לא כדאי להגיע אליו, זה התחיל מטורקיה, עכשיו אנחנו מדברים על uh, תאילנד, על סכנה להתבססות איראנית שם כדי לפגוע בישראלים. Uh, 
מה, היעדים הולכים ומצטמצמים, ובקרוב יהיה יותר קשה לנסוע למקומות? תראה, אני לקראת השיחה קראתי את ההנחיות המפורטות באתר של המל"ל, את אזהרת המסע, אני מציע לכל מי שיוצא לחו"ל פשוט לקרוא את זה. זה סעיפים ברורים שמקנים עצות להתנהגות בטוחה בחו"ל למי שצריך לצאת. למה זה מתרחב? משום שהאיראנים, כנראה המוטיבציה שלהם לנקום או להשיב גמול כנראה תהיה יותר גבוהה, והם ינסו במקומות אחרים, בכל מקום שאתה מגביר את ההגנה, אז הם יחפשו מקום שההגנה חדשה. אתה יותר. מעריך שהיעדים האלה עוד ילכו ויתרבו? עד גבול מסוים. ישנם אזורים שבהם איראן, יכולת הפעולה האיראנית מאוד מאוד מוגבלת. מדינות שמערכת הביטחון שלהן היא הרבה יותר נוקשה והדוקה ומתקדמת, וישנן מדינות שיש פחות, אז זה בגבול מסוים, לא יכולים לכל העולם, כן? ואני רוצה עוד מילה אחת, ברשותכם, על הסיפור של הדבר החשוב ביותר שקורה ברמה היותר רחבה, וזה כינוס ועדת הנגידים. יש שני דברים חשובים מאוד שקורים היום. אחד, תיקים הפתוחים, כלומר, אנחנו למדנו מארכיון הגרעין שיש אתרים שבהם הייתה פעילות גרעינית, שאיראן לא הזכירה את זה בדוח שהיא הגישה לסבא. ארכיון הגרעין הצביע על אותם אתרים, ואיראן עד עכשיו לא מצליחה להסביר את השקר הזה. וזה דבר משמעותי ביותר. אגב, זה מסביר את החשיבות של הסכמים בתחום הגרעין, כי משום שאיראן חתומה על ה-NPT, אז יש פיקוח, ויש את ההפרה, ויש את ההתעקשות של סבא. ובכל מקרה זו מבוכה גדולה. אם היא תגיע למועצת הביטחון, זה מה שנקרא הגביע הקדוש. אם סנקציות של מועצת הביטחון על איראן, סנקציות שכוללות את סין ורוסיה, זה כבר נשק סנקציות שאיראן תתקשה לעמוד בו. אבל אני לא חושב שסין ורוסיה יצטרפו לסנקציות האלה. ולכן הדבר הזה לא יקרה. והדבר השני שהמועצת הנגידים מזכירה זה היקף החומר המואשר. עברנו את הנקודה הזאת, ולראשונה מועצת הנגידים כנראה תצהיר על המעבר של כמות מספיקה של חומר מואשר ברמה גבוהה של 60 אחוז. אוקיי. אלוף במילואים תמיר היימן, תודה רבה, ראש אמן לשעבר. תודה לך. בשמחה.